0: morgen. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Klokken er syv, og vi har et spækket program til jer i dag. Vi skal blandt andet tale om Peter Aalbæk, omkring den faldende tillid til regeringen. Vi skal tale om Venstres udenrigsordfører, Michael Åstrup Jensen, om det danske udstyr i de F-35 fly, der har været med til at slå 75 børn ihjel. Vi skal tale med Rasmus Lund Nielsen fra Moderaterne omkring deres uddannelsesreform, men først så vil jeg bare lige dvæle en lille smule ved gårdsdagens pressemøde fra regeringen om en ny sundhedsstrukturkommission. Christian, min kollega Christian Henriksen, han er her jo ikke i dag, men han var til gengæld til stede ved pressemødet i går, og han har tænkt sig at spørge ind til den afsløring, vi har lavet her på en uafhængig morgen, nemlig hvem der skal have de 18 millioner coronavacciner, der står i leveringsplanen fra efteråret til august. Christian han vil også gerne vide, hvor mange vacciner, vi har forpligtet os til at købe samlet set, og om vi også har betalt for at få leveret vacciner i 2024. Vi har spurgt om et interview med Sundhedsminister Sofie Løde et utal af Og selvom når man er minister, så er man jo folkets tjener, så har hun altså ikke endnu vil svare på et eneste spørgsmål øh, fra os siden afsløringen. Vi har fået nogle få skriftlige svar, men et interview, det er det på intet tidspunkt blevet til, selvom vi har stillet os til rådighed hele tiden. Og når man så møder op på sådan et øh, pressemøde, så er det jo efterhånden ved at være kutume, at, øh, at frihedsbredet ikke får lov til at stille spørgsmål. Og grunden til, at jeg nævner det, det er jo ikke fordi, at øh, vi skal sidde og, og hvad skal man sige, græde over, at øh, vi ikke får noget, noget senetid, øh, når, der, når der er pressemøder. Men det er fordi, vi mener, at, at på et spørgsmål som det her, så har vi jo egentlig helt grundlæggende krav på at få svar på, Altså om vi smider milliarder af milliarder kroner efter nogle vacciner, som der ikke er nogen, der kommer til at, til at bruge. Øhm, og der var det efterlader os nu, det er i fuldstændig ren spekulation, sådan nogle dystre gissninger om, hvad der ligger bag det her. Men vi må altså stadigvæk vente på de her spørgsmål. Til gengæld, så kan vi jo gå ind i dagen opløftet over, at Mette Frederiksen fandt tid til at svare på det her pensumstof i magtkritiske spørgsmål fra DR's politiske korsmål, Christine Kortsen, som Mette Frederiksen jo i øvrigt viser sig at være på fornålet med.
1: Tak. Det var det, vi vil se vi Så er ordet jeres. Vi starter med Danmarks Radio. Christine.
2: Øh, nu sidder der så tre øh, forskellige kommissioner. En robusthedskommission, en lønstrukturkommission og nu den her øh, sundhedsstrukturkommission. I tre regeringspartier har i de sidste mange år lavet talrige analyser og udspil af, hvad det er, der er galt med sundhedsvæsenet. Hvorfor endnu en kommission? Hvorfor ikke bare sætte i gang med at få løst problemerne?
0: Hun det altså op således.
2: Det fremgår jo, at der skal komme forskellige modeller på, hvad man kan gøre. Og som jeg forstod på Lars Løkke Rasmussen, så forpligter regeringen sig til, at der i hvert fald skal ske noget. Men hvordan vil I undgå, at det her endnu en gang havner i et uh, slagsmål om, om der skal være regioner, hvor mange regioner der skal være, og, og hvilken uh, magt de skal have?
3: Jeg det vil vi gøre ved at sætte os ned, når kommissionen kommer sin rapport, og læse den igennem og diskutere den, og træffe en beslutning.
0: Ja, af for den. Og så skal vi lige lidt i vores egen dam, fordi at der er nemlig nyt omkring uh, dem her. Det er nogle vinflasker fra Dansk Folkeparti. Henrik Jensen, journalist her på Frihedsbrevet, Du og Lars Fugt har en ny historie med dem, der hedder Regning for vinindkøb og tivoli-luksus i Dansk Folkeparti eksploderer. Nu overvejer partiet at kræve erstatning fra tidligere chef, og den kan man altså læse lige nu i Frihedsbredets app eller på frihedsbredet.dk. Hvad er det helt præcist, I har fundet ud af?
4: Jamen altså, det starter jo lidt for en måneds tid siden, vi første gang kan beskrive de her bilag i Dansk Folkeparti øh, for omkring 200.000 øh, på italiensk vin, som er brugt af de her gruppestøttemidler, som er skattekroner, og det er noget, vi alle sammen betaler til partierne, så de kan øh, understøtte det parlamentariske arbejde, som det hedder. Og der er så blevet brugt 200.000 på vin, og i hvert fald 100.000 på det her tivoli Det var det, vi kunne beskrive for en måned siden. Og nu er vi så blevet lidt klogere. DF har været i gang med at grænske Regnskaberne, fundet nye billeder frem, og det gør, at den her regning vokser ret markant. Så nu har vi altså vin for omkring 385.000, og omkring en halv million rammer brugt på det her Tivoli medlemskab i den her erhvervsklub i Tivoli.
0: Det lyder jo en lille smule kulørt i forhold til partistøtte og alt sådan noget der, hvad de nu skal bruge deres penge på. Men når man sådan tænker over det, de må vel egentlig bruge eller hvad, deres penge på, hvad de har lyst til i Dansk Folkeparti?
4: I princippet, ja. Altså, der er i hvert fald ret hvide rammer for, hvad du må bruge gruppestøtten på. Øh, det er sådan helt overordnet. Det er, at det skal understøtte partiernes og folketingsmedlemmers parlamentariske arbejde. Og i det parlamentariske mm. arbejde ligger der jo mange ting, kan man sige. Og der ligger jo blandt andet også, at du godt må købe øh, vin til... Øh, i hvert fald til nogle gruppemøder, hvor man går ud fra, og gaver, og oplægsholder osv. Og men, men, men de her mængder, altså flere tusind flasker, øh, i hvert fald det, der har fået eksperter til, og, og, og sagt, det, det skal om ikke andet i hvert fald undersøges det her. Og det så det Folketingets administration, er i gang med nu.
0: Hvad er det helt præcist der er blevet sat i gang?
4: Det, der sker efter, at vi skriver de første historier, er, at Folketinget bliver draget ind i det. De beder Dansk Folkeparti om en redegørelse. Og det er jo Folketingets administration, der sidder og holder øje med, øh, i hvert fald i nogen grad holder øje med, hvordan partierne øh, bruger de her penge, mm. øh, som, øh, som, som de får. Så det er de i gang med at kigge på nu. Og jeg tror ikke, man skal regne med, at de træffer en, sådan en, en afgørelse, men, men det DF øh, forbereder sig på i hvert fald, det er, at de måske kan blive bedt at betale nogle af pengene tilbage.
0: Når I nu har lavet den her historie her, en opfølger nu, har siddet med det i et stykke tid undervejs, hvad er så kommet mest bag på dig i, i den historie, som det nu er, det her?
4: Jeg tror, altså, vi, vi har jo tidligere set sager, øh, Lars og tøjinkøb osv., som kom fra Venstre's partikasse, øh, Men det er jo ret sjældent, at vi får et indblik i, hvordan partierne øh, egentlig bruger deres penge. Og det er jo fordi, de ikke er underlagt man sige, forvaltningsloven og de, de regler, som gælder andre steder i den offentlige forvaltning. Øh, så jeg tror, det overrasker mig, at, sådan, at, at der dukker så meget vin op, for eksempel. Altså, Det, det var lidt vildt for mig. Og, og, og måske en ting af vinen, det er måske det sådan. Det er, jo, det er jo kulørt nok i sig selv, ikke? og det selv mm. kan alle mulige ting. Men det her tivlige medlemskab, som koster altså det er næsten en halv million skattekroner, det, det tror jeg godt, jeg var overrasket over, og tænke, hvis, hvis det kan ligge i et parti, hvad, hvad, hvad kan der så ellers ligge?
0: Jeg kan faktisk huske, at det allerførste, den allerførste dag, jeg var her, der blev jeg præsenteret for den her historie her. Og der blev jeg præsenteret for at noget, som jeg ikke er kommet med over siden, men at, at vinen er købt af partisekretæren Jenny Nørhavs egen bror, og det synes jeg bare er fuldstændig, altså, så åbenlyst og indlysende, at det synes jeg virkelig er chokerende, at, at, det, at det forekommer med nogle af de her gruppestøttemidler. Øhm, er der noget øh, nyt i, hvad skal man sige, i den forbindelse, altså det led derudaf?
4: Nej, altså det DF, de, de hæfter sig jo øh, ved det, at den tidligere sekretariatschef for det hos Chauvino, som den hedder i, i Ringsted, borgerens øh, butik. Mm. Øhm, og reviserne inden kigge på det, og, og reviserne, altså partiets revisere, som jo er købt og betalt. Det skal man huske, men har kigget på det her og, og vurderer jo, jamen altså, hvis du lægger forvaltningsloven ned over det her, at de normale gængse regler, for det vi kalder inhabilitet, jamen, så er hun inhabil, fordi det er et, et nært familiemedlem, familie hun, hun køber de her ting af. Det vi så ikke ved er om, og i så fald, hvor mange I det efter dengang har vidst mm. og kendt til den her familierelation, det er reviserne også ind og pointering.
0: Jo, og hvad, nu skal du ikke sige præcist, afslører, hvad I sådan sidder og, og ved at undersøge, men hvad holder I øje med i den tid, der kommer nu?
4: Øh, vi holder selvfølgelig øje med, hvad Folketinget øh, kommer frem til, hvis de vil være øh, offentlige om det, fordi det er selvfølgelig interessant, og også fordi det er ret sjældent, Folketinget inden, altså Folketingets administration, og kigge på den her slags. Øh, så det er virkelig interessant at se, hvilken linje de ligger. Der er jo masser af sådan nogle, potentielt i hvert fald, sager rundt i de andre partier. Partierne bruger i hvert fald penge på alt muligt. Ikke? Så det er jo også et spørgsmål, hvor ligger man linjen, og, og kan det få en betydning fremadrettet for, for de andre partier? Okay.
0: Henrik Jensen, journalist her på Fletsbød. Tusind tak, fordi du stod tidligere op og kiggede forbi og fortalte lidt om jeres nye historie. Tak. Tak. Og altså morgen til jer, der skriver med derude. Martin Schalk skriver morgen, Anders Viborg, morgen, Kaffe og jer, så alt godt. Det er vi selvfølgelig glade for. Jakob Lund morgen derude. Jesper Thomas Færlund, Larsen skriver morgen, Charlotte Pryt skriver morgen fra Køstbanen. Rigtig meget morgen til jer også. Og øh, nu skal vi lige have en øh, nyhed, inden vi går videre. Det er nemlig, at Socialdemokratiets borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup Larsen, stopper. Som borgmester, han stiller ikke op igen og ønsker at stoppe inden da. Og han har lavet sådan et et rigtig langt skriv om, men en hel masse årsager til, hvorfor han stopper blandt andet, at han er blevet 50 år gammel. Men en af de ting, eller nogle af de mange ting, som han sjovt nok ikke nævner, det er følgende afsløringer, som frihedsbredet har gravet frem. Det seneste år. Det kunne jo være en årsag til, at man kiggede på sit borgmesterskab og tænkte, det kunne godt være, at det der med at have så meget magt, det ikke var noget for mig. Men i hvert fald i januar 2022 skrev vi, at byggematadoren Jesper Skovskår modtog et skattefrit bidrag af Aalborg Kommune på 100.000 kroner for bidraget til tv-programmet Nybyggerne. Fire måneder efter det, så tikkede der så 50.000 kroner ind i Thomas Kastrup Larsens Forening, altså den anden vej til Socialdemokratiet hvilket fik en ekspert til at udtale, at det ligner korruption. I april 2022 der afslørede vi en lækket mail, hvor Jesper Skovsgaard skrev, at han støtter socialdemokratiet, fordi han altid har fået en god behandling af dem. Også i 2022 i april der fortalte Fridsbredet, at Jesper Skovsgaard betalte 450.000 kroner for et bogstaveligt, altså et rigtigt festfyrværkeri for kommunen, og kort efter, at Jesper Skovsgaard første gang havde tilkendegivet sin interesse i det her sponsorat af et så blev et såkaldt kommuneplantillæg, der banede vejen for et af hans store byggerier, lige pludselig stemt igennem i byrådet. Der er mange flere historier i rækken på frihedsbredet, men det er bare for at sige, at mens han godt kunne have sagt, at han måske ikke længere skulle sidde på den post... Han har siddet på i så lang tid med alle de her sager her, så har han altså i stedet nævnt, at det er bl.a. skyldes, at han er blevet 50 år. Så tillykke med fødselsdagen fra fredsbrevet. Og så et spørgsmål til jer, der lytter med derude. Har du tillid til regeringen? Skriv på Facebook eller Twitter, hvad du mener om det spørgsmål. Det er fordi, ifølge et såkaldt tillidsbarometer lavet af kommunikationsbyrået Primetime, der er det kun hver tredje dansker, der har tillid til regeringen. Og bare sidste år, der var det halvdelen, så det er altså et markant fald på et år. Og derfor så er vi naturligvis ringet til en person, der ofte har været i modvind for at høre, om vi i stedet ikke burde have respekt for regeringen for at træffe de svære beslutninger, fordi det måske er nødvendigt. Og det er filmmanden fra tidligere Centropa, Peter Aalbæk.
5: Men jeg har stor fidus øh, til den nuværende konstellation.
2: Du har stor fidus til regeringen?
5: Ja, øh, og øh, jeg er overvist om, at, øh, at, at det koster at, at reagere drastisk. Ja. Så måske skulle man appellere til, at... Øh, for første gang, sikkert i verdenshistorien, skulle uh, de glade regeringsmedlemmer skide på uh, det, det potentielle genvalg. Oh. Men uh, gør, hvad der, gør, hvad der er godt for nationen.
2: Og det synes du, at de er tættere på nu, end den for eksempel tidligere regering har været? Altså Bare, at skide på, på og genvalget?
5: Ja. ja, det kan man sige, øh, fordi... Der er måske 30 år, til der igen kommer en, en konsensusregering, der kan reagere øh, effektivt på landets udfordringer. Mm.
2: Men der er jo nogen... Så er jeg der, der var, der var, der var, Den her mistillid den er der jo nok for nogen. Den er opstået igennem Løftebrud, Jacob Ellemann for eksempel sagde, at jeg kommer aldrig til at gå i, 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 i regering med Mette Frederiksen så lige pludselig tager de store bededage, uden at have sagt et ord om det. Jeg tror, jeg godt forestille mig, at den her mistillid opstår deri, men det har ikke skabt en mistillid hos dig. Nærmest tværtimod lyder det.
5: Jeg synes, det har styrket min tillid til, at, at man er klar til at rykke med de store bogstaver, og ikke bare flytte et par hvor
2: nu, hvad, nu, hvad var din tillid til den tidligere regering? Altså bare den, den enpartis regering, Socialdemokratiet, ja, som cirka altså, et procent. Hvad tror ja. du, den var på...
5: Så lad os sige 50, og det sammen var det også med altså, borgerlig regering før det, så det så kan vi sige, for mig har det været en styrkelse i forhold til regering,
2: Og hvad, hvad er procentsatsen så på
5: overfor? <tryk> hallo? Peter Olbæk? Ja,
2: hallo? Oh,
5: vi prøver
2: igen. Ja, det lød færdigt, ligesom du var i trafikken, men det er jeg glad for, at høre, du ikke? Det ja, ja. <laughs> hvad er stort hvad, tal. Hvad er din procent i tillid til den nuværende regering?
5: Jamen altså, den er, den er 85 plus, vi har påstå.
2: Så det er en øgelse på 35 procent.
5: Ja, fordi det er. Det er, ikke Det er ikke set i min levetid, at der, var, der er nogen, der er klar til at fat til på de utvolære ting. Ikke siden, uh, ikke siden efterlønnen blev, uh, blev, uh, blev set. Ja.
0: Og så vil jeg da bare gerne lige slå et øh, slag for øh, Magtens Voksmuseum, vores øh, politiske kunstudstilling, som du lige nu kan finde på strøget. Der kan du nemlig komme tæt på de usynlige magthaver i minskandalen. og det kan du, hvis du besøger museet, hvor vi på frihedsbredet har fået fremstillet 10 vokstukker, i menneskestørrelse af de 10 embedsmænd, der fik kritik i minkkommissionens rapport. Det er gratis for medlemmer at komme derind, så øh, hermed endnu en øh, god årsag til at melde ind. Den åbnede i lørdagsudstillingen og løber frem til 15. april. Du finder både adressen og mere info om priser og grupperabat og det hele på frihedsbrevet.dk-magtens voksmuseum. Og... Øh, det bliver en, en direkte overgang til det næste, vi skal høre. Det er nemlig et, et uddrag af Mads Bryggers journal fra hans seneste stuegang i fredags. Og den ligger ud med en øh, fortælling om Adolf Hitlers departementschef, som gerne sagde Adolf Hitler imod.
6: Nå, men denne min stuegang nummer 23, som så samtidig er mit nyhedsbrev nummer 94 starter ikke i Folketinget, men i et helt andet parlament, nemlig i den tyske rigsdag. Eller i resterne af den, der var en gang. For vi skal tilbage til slutningen af februar 1933, til dengang, hvor den unge hollandske kommunist Marinos van der Lupe var blevet anholdt og sigtet for at være gerningsmanden, der havde stukket ild til den tyske rigsdag. Som bekendt var Rigsdagsbranden den tredje sten, der gav rigskansler Adolf Hitler uendskrænket magt. Men til at starte med var han først og fremmest optaget af én ting: at få Marinus van der Lupe henrettet så hurtigt som muligt. På et regeringsmøde i begyndelsen af marts 1933 fremsatte Hitler derfor et krav om at få kappet knuppen af van der Lupe med det vunds. I og med Hitler kort for fået indført en undtagelsestilstand, der gav til dødstraf for brændstiftelse i politisk øje med, tænkte føreren, at det måtte være en smal sag at komme denne Marinus van der Luppe til livs. Men her gjorde Hitler regning uden værd, for i Weimarrepublikens vaklende forfatning stod der nemlig, at man ikke måtte indføre lov, der gælder med tilbagevirkende kraft. Og eftersom Marinus van der Luppe var anklaget for en forbrydelse som fandt sted før indførelsen af dødstraf for brandstiftelse i politisk øje med, kunne paragrafen ikke bruges imod ham. Til regeringsmødet skete der så det helt utrolige, at en departementschef i det tyske justitsministerium ved navn Franz Schlegelberger i kølige vendinger sagde til Hitler, at selvom han godt kunne se en idé i at lave forfatning om, så man kunne lovgive at straffe med tilbagevirkende kraft, så måtte han ikke desto mindre kraftigt advare Hitler imod at fravige princippet om «ingen straf uden lov». Embedsmanden Schlegelberger tilføjede så, at det kun var i Rusland, Kina og et par små kantonger i Schweiz, hvor dette retsprincip ikke anvendes. Det allermest utrolige er, at Adolf Hitler fandt sig i denne belæring og gik med til, at forfatningen møjsommeligt blev lavet om – således at Marinus van der Luppe kunne henrettes lovformligt. Det skete først den 10. januar 1934, hvor Marinus van der Luppe fik hovedet hugget af. Når jeg fortæller historien om den tyske departementschef og Adolf Hitler, er det fordi, den er værd at meditere lidt på i en situation, hvor først statsministeriet og sidenhen justitsministeriet har tilbagekaldt de advarsler og anmærkninger, der blev givet til udvalgte embedsmænd, som resultat af min I rapport. I stund venter vi så på, om Rigspolitiet og Miljø- og Fødevareministeriet også vil rulle de administrative straffe, som blev udmålt til deres folk tilbage. Sker det, kigger vi hermed på en komplet selvrensende cirkel af straffrihed i toppen af embedsværket. Hvad disse til sammen ti embedsmænd, MK, har til fælles, er, at de fleste af dem er jurister. Desuden er de jo embedsmænd og har derfor pligt til at følge loven. Alligevel var der, så vidt vides, ingen af dem, der fandt anledning til at række hånden op og sige til statsminister Mette Frederiksen, det her er simpelthen ulovligt. Vi kan ikke bare nedlægge et helt erhverv med et pindestrøg. Det må vi ikke. Der mangler lovhjemmel. Og så er det bare, jeg gerne vil vide. Når den tyske embedsmand Franz Schlegelberger tog at sige til selveste Adolf Hitler, ja, Adolf Hitler. Han ikke bare sådan kunne henrette van der Luppe uden hjemlig i loven. Hvorfor var der så ingen af disse 10 danske embedsmænd, der sagde Mette Frederiksen imod, da hun pludselig ville aflive 15 millioner mink? Hvorfor sagde departementchefen i Miljø- og Fødevareministeriet Henrik Stusgaard ikke noget? Hvorfor sagde departementchefen i Justitsministeriet Johan Legarde ikke noget? Hvorfor sagde departementchefen i Statsministeriet Barbara Bertelsen ikke noget? Det synes jeg et både godt og vigtigt spørgsmål.
0: Og spurgte jeg derude om det spørgsmål, som blev stillet i Primetimes øh, rapport fra i går, om I har tillid til regeringen, og øh, det går for vidt at, at gå alle jeres kommentarer igennem, men jeg vil jo bare gerne åbne for, at hvis man rent faktisk har tillid til regeringen, så er man jo også velkommen til at skrive ind, for alle jer, der har skrevet ind, og det vi er vi glade for, i virker ikke til at tage ved tillid til regeringen. Men det er jo en sag mellem jer og regeringen. Nu skal vi videre til sundhedsstrukturkommissionen til spørgsmålet om den er det rene og skære pyk. I går der blev den her, det er sundhedsstrukturkommissionen præsenteret i øvrigt blandt andet af vores udenrigsminister for lige at tage et sidespring. Forstå det, dem der vil, at vores udenrigsminister præsenterer en sundhedsstrukturkommission. Men det, vi skal forbi nu, det er et af de punkter, der beskriver, hvad kommissionen skal. Og nu vil jeg lige læse det op, og så kan du se og lade mig høre i kommentarsbordet, om du forstår, hvad der bliver sagt. Finansierings- og incitamentstrukturer samt kultur og ledelse i sundhedsvæsenet, der understøtter omstillingen til det nære, samt en bedre udnyttelse af ressourcer og kapacitet inden for og på tværs af sektorer, Herunder en vurdering af løsninger, baseret på økonomiske incitamenter og øget synlighed om resultater. Martin Gjertsen, tidligere sundhedsordfører og folketingsmedlem for Venstre. Hvad betyder, <tryk> hvad betyder det?
3: Når jeg ikke der med at sige, jeg skulle også lige læse det der to gange, og det kan selvfølgelig være mig, der er noget nået vejen med, men jeg har trods alt beskiftet mig lidt med det igennem, øh, igennem
0: siden. Ja. Men nu, nu forstår du det. Kan du, kan du hjælpe os uendeligt? Jeg,
3: jeg skal prøve at hjælpe dig lidt på vej. Altså, i virkeligheden så handler det her om, at øh, politikerne, det kan jeg jo til at sige nu, jo gerne vil have at altså, flere opgaver i sundhedsvæsenet læses, løses i det, der hedder det nære sundhedsvæsen. Og det har man så også her. Der har man bare skrevet det nære. Det er sådan et sundhedspolitikers slang. Mm. Øh, men løses i det nære sundhedsvæsen. Hvad er det nære sundhedsvæsen? Det er kommuner, det er øh, praktiserende læger. Det kan være behandling i øh, folks øh, eget hjem. Og det, der så ikke er det nære sundhedsvæsen, hvis man lige skal øh, lave en adskillelse af det, det er alt det, der foregår på sygehusene. Alt det, der foregår på sygehusene, det er rasende dyrt. Altså hver gang en patient kommer ind på hospitalet, jamen, så øh, klinger at altså, Det er rigtig, rigtig dyrt. Så i virkeligheden, når man gerne forsøge videst muligt omfang at behandle patienterne, uden for sygehusen, altså i almen praksis, prægiserende der kommunen eller i deres eget hjem. I forskellige former for teknologi eller andet. Og det, man så i virkeligheden siger her, hvis man skal skære ind til benet, det er, er der noget i de økonomiske incitamenter, altså de økonomiske tilskyndelsesmekanismer, der gør, at den udvikling, så at sige, bliver forhindret. Altså for eksempel, er det, er det attraktivt bare for kommunerne, og for, for attraktivt for kommunerne, eller den den lærer, sender patienter patienterne hen på, øh, på sygehuset? Er der noget i de tilskyndelsesmekanismer, altså får de for mange penge ved at lade være i virkeligheden? Ja. Uh, og er der noget i de her mekanismer, man skal lave om? Ja, jeg ved ikke. Det det et lidt bedre billede af, hvad det handler om? Jeg tror, du,
0: at du jo, altså det er jo kompliceret, men det er jo selvfølgelig også en, en strukturkommission, der har været undervejs længe, så det er jo ikke fordi, det skal være øh, klappet ud i sådan noget klappekage, snak, alt sammen. Det er jo fair nok, at der er noget af det, der er kompliceret. Jeg, jeg stusser bare over, at, at det er meget, meget øh, kryptisk at, og simpelthen at læse, og det kunne også være, at dem, der rent faktisk er siddet i kommissionen, de bliver forvirret over, hvad er det egentlig, jeg skal, øh, nu, når, nu når jeg bliver sat i gang med det her. Lad os at tage et, et andet punkt. Koordination af kvalitetsudvikling på sundhedsområdet med henblik på indfri potentialer i øget nyttiggørelse af data om kvalitet samt øget udbredelse af god praksis herunder en afvejning af fordele og ulemper ved en styrket statslig rolle heri. Hvad, skal, altså, hæ- ja, hvad betyder det?
3: Ja, og det hænger lidt sammen med den næste, som hedder en organisering af digitale løsninger og IT-infrastruktur i sundhedsvæsenet. Mm. Der undersøger udbredelsen udbredt fælles løsninger og en af digitale oplysninger på tværs af sektorer, hævner en afvandring af fordele ulemper ved at styrke den nationale koordinering og samarbejde på området. Altså, der er en kæmpe diskussion blandt de lærte i sundhedsvæsenet om, hvorvidt data altså, øh, flyder tilstrækkeligt godt mellem de enkelte sektorer, altså og sundhedsvæsenet består grundlæggende af tre sektorer. Det, der foregår på sygehusene, det, der foregår i kommunerne, og så det, der foregår i almen praksis. Og og der er en kæmpe diskussion om, flyder de data tilstrækkeligt? Og og nogen vil jo sige, at for eksempel så er der ikke tilstrækkelig dataflow mellem det, der foregår hos den praktiserende læge og det, der foregår på, på sygehusene. Altså de data flyder ikke tilstrækkeligt, og nogen vil nok også påstå, at de praktiserende læger ikke er helt så gode til at aflevere data til resten af sundhedsvæsenet. Så er der en diskussion af, udover det, at altså, flyder data tilstrækkeligt godt på tværs af landet? Du kan sikkert huske, at der har været en masse af diskussioner om sundhedsplatform i den østlige del af Danmark og andre IT-systemer i den vestlige del af Danmark, og flyder det er så tilstrækkeligt øh, på tværs af, af vores i øvrigt meget et lille land, så dybest set så handler det om det her.
0: Men hvis vi nu så lige skal blive i sproget her, altså hvor, hvorfor er det skrevet i, i sådan et sprog her, som i hvert fald, hvis du, du har været sundhedsordfører i øh, altså Gud ved i hvor lang tid, altså du har været på området i, ja. i rigtig lang tid, du skulle alligevel læse det nogle gange, for at du forstod det. Altså når man ja. så skal ud og præsentere det til offentligheden, altså hvorfor skriver man det så ja. i sådan et sprog her?
5: Det
3: øh men vil lige starte med altså det med det folkelige, Altså, at man forfanden ikke nogen folkelig debat ud af det her. Det er helt rigtigt, og det lægger regeringen jo i øvrigt selv op til, at der skal være en bredere folkelig debat af de her spørgsmål. Og det kan man sige, det, altså, mm. der skulle man måske nok have formuleret så lidt anderledes. Jeg tror, at det handler om, at man gerne vil formulere sig på en måde, så man ikke på forhånd angiver, hvad er det for en løsning, man gerne vil nå frem til, og derfor bliver det sådan noget kludet indforstået kanselisk sprog.
0: Så det, altså nu hører det det første, du siger her. Altså Det kan måske også i virkeligheden være for at altså, umuliggøre en debat, samtidig med, at man kan sige, at vi har jo lagt op til debat. Så bare husk, at vi stod og præsenterede alt det der, hvor alle jo så måske har zonet ud efter 40 sekunder, fordi de ikke forstod, hvad der blev sagt.
3: <laughs> ja, ja nu, 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 nu hørte jeg godt, at jeg er her om tillid til regeringen, men, men jeg, jeg tror nu mm. nok, at, altså, og det kan der jo være mange holdninger til. Ja. Jeg, 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 jeg tror nu ikke, det handler om, at man forsøger at ekskludere nogen fra, fra debatten sådan helt bevidst. Men altså, jeg vil medgive, at, at det kunne nok godt have taget en tur igennem en eller anden kommunikationsekspert, hvis man har som formål at gøre det her mere folkeligt. Ikke? Mm.
0: Og hvad så øh, nu? Alt det, der skal undersøges her, altså, det er jo noget af det arbejde, der, skal, der er blevet sat i gang her. Der er forskellige punkter, og nu har vi kun taget to af dem, men der findes jo faktisk mange af de her, de her punkter her. Altså, de er jo også blevet beskyldt for, at de egentlig bare har bestilt en kommission, som skal sørge for, at de får noget, noget, gods, noget gods til, at de kan blive enige. Øh, hvordan ser du på det? Er, er det her til dem for, at de tre meget forskellige partier kan blive enige, eller mangler der reelt til den viden, de har efterspurgt her i kommissionen?
3: Ej, jeg, der er både over. Ikke? Altså, jeg synes, der er nogle af og også nogle af dem vi, både dem, vi har været inde på, og, og, og der er også nogle af de andre punkter, vi ikke har været inde på, som, som faktisk kræver, at man lige øh, graver et halvt spadestik øh, dybere. Altså for eksempel det der med, at altså, vender de økonomiske incitamenter rigtigt i forhold til at undgå, at mange, som i virkeligheden kunne blive behandlet i det nære sundhedsvæsen, ikke behøver at komme på hospitalet. Mm. Det tror jeg som nok er en god idé, at få øh, gravet et halvt dybere. Der er et andet punkt, som vi kan været ind på, som handler om, hvordan, altså det der med organiseringen af de praktiserende læger i Danmark, det, det har jo været foregået på den samme måde, I al den tid, nogen kan, kan huske. Kan vi organisere det på en anden, på en anden måde? Så, altså, der, der, jeg synes så set, der er god grund til, at man lige graver et halvt dybere, men der er heller ikke nogen grund til at lægge suge på, at de er uenige også var øh, politisk uenige inde i forhandlingslokalet, da de øh, skulle lave den her øh, regering. Mit indtryk er, at moderaterne som sigt var klart til at klappe til i forhold til at nedlægge regionerne.
5: Mm. Øh,
3: Socialdemokraterne måske var lidt tilbagelægnet i den debat, hvis jeg skal sige det lidt rundt, og, og Venstre med den historik, man har i forhold til hele regionsspørgsmålet, øh, insisteret på, at man ikke bare sådan videre lige skulle nedlægge regionerne. Og når jeg siger det sidste her, så er det fordi, du sikkert kan huske, at det partiet selv, var en del af på folkevalgt niveau, havde jo for år tilbage en kæmpe diskussion om det der med regionernes vedlæggelser, hvor partiet øh, var ved at gå helt op i lignende lige præcis på det spørgsmål.
0: Okay, Martin Gersen tidligere sundhedsordfører og folketingsmedlem for Partiet Venstre. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her i Du er
3: velkommen. Hej.
0: Har Ahmed Samsam begået justits selvmord her øhm, hermed igen, igen, i løbet af det her program, en grund til at betale de sølge 79 kroner om måneden, som det koster at være medlem af Frihedsbredet. Frihedsbredets journalist Karsten Norton, som jeg i øvrigt har fået besøg af her i studiet, har interviewet den tidligere kontraspionagechef Robin Drake, der har arbejdet 22 år i FBI i USA, om ingen andre end Ahmed Samson der lige nu afsoner sin fængselsstraf på seks år, som han mener, han har fået for at udføre sit arbejde for de danske efterretningstjenester. Carsten Norton, journalist på Frihedsbød, velkommen til. Tak skal du have. Øhm, hvilken særlig erfaring har Robin Dreek i forhold til at udtale sig om Akramets Samsams-situation?
7: Jamen, du kan sige, lige i forhold til den konkrete sag, der har han formentlig ikke nogen særlige forudsætninger. Men, som du siger, så har han arbejdet 22 år i fbi og han har arbejdet med både spionage og kontraspionage, og han har som sit øh, særlige område haft øh, rekruttering af agenter. Han kan godt lige selv at bruge det billede, at øh, hvis vi var med i en øh, James Bond-film, så vil han være manden, der rekrutterede 007 fra den øh, britiske efterretningstjeneste til den amerikanske. Mm. Så han har altså ikke alene erfaring med at rekruttere agenter, men også øh, som man siger, altså ude blandt almindelige mennesker men også med at rekruttere nogen, der egentlig har øh, lagt deres loyalitet et andet sted. Dem har han erfaring med at vinde over. Og øh, nogle af den slags mennesker, han har øh, vundet over på sin side i løbet af sin øh, mange år i karriere, det er kriminelle, altså folk, der har haft den længere kriminelle løbebane, som måske har øh, tilsluttet sig en eller anden form for bevægelse. Øh, og man kan sige, øh, det svarer meget godt på den øh, baggrund, som, indfyr, som Ahmed Samsam har som jo netop havde en fortid som kriminel både i bandemiljøet og andre steder, og altså endte med at, at tilslutte sig i islamisk stat, men undervejs i det forløb altså, selv hævder at være blevet rekrutteret af de danske efterretningstjenester.
0: Lad os lige prøve at høre et klip med ham. Han begrunder nemlig i jeres interview, at hele efterretningstjenesternes grundlag baserer sig på, at kilder, som det kunne for eksempelvis, som du også nævner, være rekrutterede kriminelle, skal kunne føle sig sikre på, at deres sikkerhed ikke er i fare, hvis en anden hævder at have arbejdet undercover.
8: Reasons, why we would deny that? Well, because if I have you on board as a human source this confidential human source that doesn't go sideways wants to feel safe that they're never going to disclose this relationship. Mm-hmm. And so it's not just about the one individual. It's about the the intelligence organization's brand of confidentiality. Mm-hmm. So even if one goes sideways, you don't want all your other sources to feel unsafe by this relationship, that they're just going to spill the beans on anyone at any time. And so that's one reason why they would deny it. Another reason why they deny it is it is a fictitious lie. There's a potential that more times than not, I have seen situations like this where we approach someone like this gentleman that was working for ISIS mm-hmm. um, and had a couple meetings to assess their viability as a competent human source and determined they're they're definitely the right person. They're in the right location. They got the right access, but their controllability low and they're too much of a risk. So we're going to back away. Now, to the person that was on the receiving end of it, the ISIS guy, he might have overinflated his own sense of self-worth He's because if someone's feeling insecure about themselves, if that trauma they're going to really grab onto something, especially if they now get arrested, they're going to grab on it. A, they're a sinking ship. They're mm-hmm. going to grab on any life preserver they possibly can.
0: Yeah. Noget af det, han siger her, det er jo blandt andet om øh, uregerlige øh, agenter, som måske overvurderer øh, sin egen værdi for efterretningstjenester en lille smule. I, øh, hvad siger det her ud, udsagn for Robin Drake, altså om Ahmed Samsams øh, situation, hvis vi skal drage en direkte parallel derovre til?
7: Altså det, han jo siger, det er, at øh, folk, der bliver rekrutteret øh, fra enten et øh, kriminelt miljø eller et øh, ekstremistisk miljø af en eller anden karakter de kan måske godt have en øh, oplevelse af, at de bliver rekrutteret, sådan, hvad skal man sige, nærmest med, øh, med fuld lønpakke og pensionsordning og indtræder i efterretningstjenesten på samme øh, måde som deres øh, fastansatte medarbejdere. Og det Dreyk jo så siger her igen, jo altså i vendinger, det er, at sådan forholder det sig egentlig ikke altid. Det kan godt være, at man er øh, med i et eller andet rekrutteringsforløb, og efterretningstjenesten, de øh, sådan, øh, har sådan en, en, en løbende overvejelse af, hvad ens rolle eventuelt skal være. Og de kan så principielt jo finde på at bakke ud på et hvilket som helst tidspunkt, når og hvis de oplever, at deres agent, deres indhenter, pludselig, altså nu med det går sideways, altså det stikker af for dem på en eller anden måde, og de ikke længere kan kontrollere, hvad der er, der foregår, så er efterretningstjenesten villig til at slippe tøjlerne fuldstændig og overlade folk til sig selv. Og det efterlader jo så, som han er inde på, agenten i en ret ulykkelig situation, hvor man jo står tilbage som i det, han billedligt talt kalder for et synkende skib. Altså, man er ved at drukne, og man er villig til at, at springe på hvad som helst.
0: Det er også en hård skæbne egentlig for en agent, som har udført et eller andet arbejde, som er den eller anden grund, som måske er gået sideways, som du siger. Taler han på noget tidspunkt i jeres snak øh, omkring altså, sådan hele det moralske i den øh, procedure?
7: Øh... Ja og nej. Altså, han siger jo, øh, som vi også hørt i, i uddraget her, at øh, man skal jo ikke forvente, at en går ud og siger, at ja, det er faktisk rigtigt, det er bare dig, vi brugte. Øh, og, og det gør de jo ikke øh, blandt andet af hensyn til deres øvrige agenter, fordi dem, der er omgivet af, af fortrolighed og hemmelighed og alt muligt andet, de vil jo nok blive voldsomt nervøse, hvis en efterretningstjeneste pludselig går ud og siger, øh, eller bekræfter deres agenters øh, identitet. Så på den måde, så er det jo en meget, meget uh, kynisk verden, vi er i. Men uh, Dvig siger også uh, et andet sted i uh, mit interview med ham, at han uh, faktisk selv har bevaret en kontakt, altså en, uh, en, en uh, personlig kontakt til, til folk, han har arbejdet sammen med i løbet af årene. Uh, at han ses med nogen, han er ligefrem på julekort med nogen, uh, og han uh, har også hyppige telefonsamtaler med dem. Uh, og han siger, at... Uh, det er ikke sådan, at han engagerer sig helt vildt i deres personlige eller private liv, men han kan godt bevare en eller anden form for sådan nærmest coachingagtig rolle med dem, hvor han øh, ligesom anerkender og siger, at de har deres vej i livet, og han har sin egen. Der bliver det sådan næsten lidt spirituelt. Men, øh, men det er altså ikke sådan, at han, at han, at han, at han selv, øh, altså med egne ord i hvert fald, er typen, der bare slipper folk fuldstændig.
0: Jeg måske godt tvivle på, at Akram Samsom er på julekort med folkene i FE og ud for det, han øh, lægger frem i hvert fald. Men du talte også med Robin Sreger om hvorvidt Ahmed Samsoms egen sikkerhed er i fare i fremtiden. Her peger han blandt andet på, at nogle af de ISIS-folk har samarbejdet med, vil ikke være venlige stemmer. Og det skal vi huske, at når vi taler om Ahmed Samsung, så det han jo rent faktisk lavet for dem. Det var blandt andet at tilslutte sig en terrorgruppe, siger han i hvert fald selv.
8: The funny ting is, so if they ever did own him, yeah. at that, first of all, I I doubt it, um, just because of the way his behavior is. is. It's completely incongruent with who we'd work with. Completely incongruent. Because he is a he's a he's a wreck. He is a security wreck. And he's bringing all the kind of attention he doesn't need. So think about this. <laughs> Just if he does get out, is he more at risk or less at risk from his 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 former ISIS coworkers? He's more at risk because he's cooperating with the government apparently, according mm. to him. So he's screwed by them. The government will never work with him again because he's a, a risk, if, even if they were. This is just lunacy. It just makes no sense on any level whatsoever. So it's basically, I mean, think about this. Inside the jail system, you've worked with these people. you taught mm-hmm. these people. Snitches get stitches. So he's alienated himself from everyone except himself. Publicity. He's going to sell a book because that's his only recourse. Literally, that's all he can do. No one's going to hire someone that worked with ISIS, unless you're ISIS, but ISIS ain't going to hire you because you already shown you you're untrustworthy because you cooperate with the government. According to you, government will never bring him on because he can't get inside the ISIS anymore. So he can't. All the things he said he can do or he's done, he can never do again. What's the only thing you can do? Sell your story to someone who actually believes it.
0: Ja, det, det tegner ikke godt for Ahmed Samsom her. Altså, snitches get stitches. Det er ren lunacy, som han siger til det her. Altså, øhm, er der nogen til at beskytte Ahmed Samsom, eller må han sejle sin egen sø fremover?
7: Ja, det vil jo vise sig. Altså, så har sidder han jo øh, anbragt i et øh, dansk øh, fængsel. Øh, så der kan man sige, der er jo så den sikkerhed, det nu engang kan tilbyde. Øh, og det, ikke jo kommer med her, det, det det, det er sådan set den metode, han ofte øh, bruger, kan man mærke, når man taler med ham. Han tager sådan den helt store rundflyvning på, øh, hvad er det for nogle rationaler, der ligger bag en given persons øh, beslutninger. Og det, der også undrer ham her, det er jo det her med, at øh, jamen, hvis du sidder i et øh, dansk fængsel og angiveligt modtager penge for nogen, som du selv mener er dem, du øh, arbejdede for, og så bagefter ligesom går ud og stikker dem, det er jo det, du ikke kalder det øh, for, med sådan et øh, lidt fængselsjargon ja. i denne her lydbid jamen, så er der jo sådan set ikke rigtig nogen, der kan lide dig tilbage. Så det eneste, du har af aktiver på det tidspunkt, det er jo din egen historie. Og det er jo sådan også lidt med henvisning til det, vi ser nu, at dem, der lytter til Samsam, det er journalister og dermed offentligheden. Og der er jo selvfølgelig en meget stor offentlig interesse for, for en historie som den her. Det har vi også set tidligere med tidligere agenter, der pludselig står frem i offentligheden, Altså, vi kan jo komme i tanke om øh, alle fra Dan Lønge til Frank Greville og, og Morten Storm. Øh, det, de ligesom står tilbage med, øh, når alt der sagt og gjort, det er deres egen historie, ofte i bogform. Mm.
0: Kan man se, nu, nu, nogle af de eksempler, du, du nævner her, det er jo nogle, der er lidt længere tilbage i tiden. Altså, når de ligesom har fortalt deres øh, fortælling, ved du, du noget om, hvad, hvad bliver der af de mennesker øh, efterfølgende? Altså, fordi som han lægger det ud her, så er der ikke andet tilbage, end at sætte sig ned og vente på, at det hele det er
7: overstået, i hvert fald inden for den her verden. Jamen, hvis vi skal se på dem, jeg nævner her, så ser det jo svært ud, altså de, øh, de står jo noget for pjusket tilbage bagefter, øh, fordi der, er nok, der vil nok altid være nogen, der siger, jamen skal vi overhovedet tro på, at det du sagde var rigtigt, fordi det er aldrig blevet bekræftet? Og det ligger i efterretningstjenestens natur, og det vil de aldrig nogensinde bekræfte. Mm. Og i, i forhold til den anden part, om du har været øh, infiltrator i en øh, rockerklub eller i islamisk stat, jamen så vil, så, vil, så vil den part jo naturligt lægge afstand til dig, fordi øh, de viste dig tillid, som du åbenbart ikke honorerede og så videre, og det er jo det, du ikke siger i denne her øh, sådan, øh, rundtur i, 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 i samsung det, det er, jamen, altså du har ikke rigtig nogen sted at gå hen bagefter, udover den offentlighed, som eventuelt måtte være interesseret i at, at, at lytte til dig.
0: Okay, det er virkelig spændende, at vi kunne have talt om det her hele morgen, men vi skal også tale med andre kilder, Carsten Norton, journalist på Frihedsbrevet, og i øvrigt skribent på det øh, nyhedsbrevet, der hedder Fri Bandit, som jeg synes, at man skal gå ind og følge i Frihedsbrevets app. Tak fordi, at du har lidt tid og lyst til at være med. Selv tak. Det er rigtig uh, lyde med her. Vi tager lige en uh, enkelt nyhed mere, inden vi uh, iler til det næste. Det er nemlig Triple 3F'eren Per Christensen, som har fået et nyt job i 3F for tredje gang. Således alt uh, alting altså i en cirkel for Per Christensen. Han blev i januar sidste år afsløret af BT i at have levet et øh, dobbeltliv, hvor flere af kvinderne var den overbevisning, at de alene var partner med Per Christensen. Og det må man jo i princippet egentlig gøre, som man øh, har lyst. Men øh, han forsøgte ifølge BT's oplysning også at bruge 3F's advokat til at lukke munden på en af kvinderne. Og så brugte han en lejlighed, som 3F's fond havde udset til værdigt trængende chauffører til nogle af de her affærer her. Og herefter så stoppede han, men nu skal han så være faglig sekretær for 3F i Mølleåen, og herfra skal der lade lyde et stort tillykke med det jobskifte. Og så er der de tre trader fra Energi Danmark, som har stået til 30 million bonuser. De melder sig nu klar til at gå rettens vej for at få de penge, som de er blevet stillet i udsigt. Og for det hele ikke skulle mangle noget krydderi, så har Djøf nu meldt sig klar til at gå i bræschen for den retfærdighed, der altså skulle ligge i, at de bare har krav på den halve milliard, imens at almindelige mennesker i nogle tilfælde i hvert fald har været nødt til at gå fra huset hjem. Men altså, en aftale er jo selvfølgelig en aftale. Kan forkortelsen af halvdelen af kandidaterne i virkeligheden ende med at give de studerende mere Uddannelse. Først på måneden så præsenterede regeringen en ny uddannelsesreform. Et af de centrale punkter i reformen er at forkorte op mod halvdelen af universiteternes kandidatuddannelser, så de i stedet for to år vil tage et år plus en sommerferie og blive færdig. Forslaget det har mødt en voldsom kritik fra universiteterne og fra den akademiske verden, men Rasmus Lund Nielsen, undervisningsordfører for Moderaterne, han påpeger nu i et indlæg i Uni-avisen at det måske kan føre til mere efteruddannelse. Rasmus Lund Nielsen, hvad bygger du det på? Og godmorgen.
9: Godmorgen, Eløg. Jamen Det bygger jeg jo på, at der i udspillet er lagt op til, at vi giver alle en adgangsbillet til at komme tilbage til universitetet og videre efter de har gennemført deres en-en-kvartårige kandidat. Og ja. derfor så vil de jo samlet set godt kunne ende med at få mere uddannelse end i dag.
0: Ja, det vil de godt kunne. Er der noget andet, der peger på, at det rent faktisk holder stik, som vi kan trække fra?
9: Ja, bestemt. Der kan vi jo trække det frem, at vi jo samlet set tilfører flere penge til universiteterne med reformen, end vi gør nu. Fordi at de her en-en-kvartårige, de får jo flere vejledningstimer, mere ja. feedback og flere undervisningstimer, og det er jo selvfølgelig det, man skal tage med ind, hvis de faktisk får en bedre uddannelse sådan på det en kvart år, som den var og det er så mm-hmm. også for adgang til efteruddannelse, så kan du så summere det op til samlet set at gøre, at de måske får nogle mere uddannede generationer i fremtiden.
0: Jeg synes bare over det her med, at du siger, at de måske kan få mere uddannelse. Du skriver også blandt andet i dit indlæg, at det i stedet for at anskue det, som om vi forkorter kandidaten med 45 CTS, så kan det jo faktisk ende med, at vi mere korrekt bør betragte det som en udskydelse. Altså at det helt faktuelt på et senere tidspunkt skulle ende med, at man har taget lige så meget uddannelse, som I nu har, har skåret væk. Eller velskære væk, skal vi huske at sige. Og det er bare det, jeg gerne ville vide. Er der noget, der der peger på, at det kan vise sig at blive korrekt?
9: Ja, der er jo det faktum, at der i udspillet ikke er noget loft for, hvor mange der må få efteruddannelse. Så det er klart, at det hele kommer til at afhænge af, hvordan vi skruer efteruddannelsesmulighederne sammen. Og det er jo egentlig den debat, jeg gerne vil tage, fordi at jeg jo egentlig som underviser gennem 10 år på universitetet og også som psykolog har beskæftiget mig meget med didaktik og pædagogisk psykologi. Okay. Så derfor vil jeg gerne starte en debat om, hvordan kan vi indrette efteruddannelsesmulighederne, så de bliver så smidige som muligt, sådan at så man faktisk kan kombinere fuldtidsarbejde med studier.
1: Okay.
6: Fordi
9: at det er klart, at hvis vi gør det på sådan en rigid måde, hvor man ligesom skal... Øh, en periode til overlov for sit arbejde, efter man måske har stiftet familie og købt hus og andre ting, jamen så bliver øh, efteruddannelse jo fortsat lidt et lukket land, som det er desværre i dag, på grund af, vi har noget, der hedder kandidatreglen, der jo gør, at man faktisk ikke må begynde på en, 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 kandidat, en ny uddannelse, efter man har fået en kandidat til det. Mm. Så det er jo det, vi går op med her, og så gør vi sådan, så at øh, uddannelserne både bliver mere fleksible, men også øh, åbner op for den her efteruddannelse, så er det, jeg mener, at det er en lidt forkert udlægning af de her, at det vi vil med udspillet, at man siger, jamen det ender jo med, at vi får en generation, der er meget mindre uddannet, og det bliver en massakre og her ting, som nogle aktører har, har været ude med. Det mener jeg er skært, mm. fordi det faktisk kan være et ret lille indgreb, hvis vi netop ser det sådan, at jamen, vi udskyder nogle af de her testpoint til senere hen.
0: Ja. Yeah. Og det er jo så det, der, du også siger, at, at en af grundene til, at det skulle pege på, at folk rent faktisk får de ECTS-point senere, det er, at der ikke er noget, kommet noget loft over. Men at der er, jo, der er jo blevet regnet på, hvor meget man forventer, at folk vil gøre brug af de her efteruddannelser. Det skriver du også selv om fra Finansministeriet. Og øh, det skulle efter de tal være 35 procent. Altså, så kommer vi ikke op på, at det, er, at det er den samme uddannelse. Eller mere, som du faktisk lægger op til.
9: Nej, altså så vil, man sige, så vil det i hvert fald kræve, at vi løfter kvaliteten enormt meget på de der egentlig, en kvart år, som der var, Og der lægger vi jo op til at løfte kvaliteten. Det er jo derfor, vi samlet set flere fære penge til universiteterne. Det, det jeg bare leder Men,
0: efter, Rasmus ja. Lund Nielsen, det er, om der er noget andet end, hvad skal man sige... Øh din, dit håb om, at det bliver bedre, som peger på i retning. Altså er der noget, der underbygger nogle tal, noget data, nogle beregninger, nogle andre, der, der, der ligesom peger på, at det kan faktisk godt være, at du har ret i, at selvom I skærer i uddannelserne, så ender det med, at folk bliver mere uddannet?
9: Jamen, der er jo det forhold, at de her beregninger, det er jo nogle meget sådan usikre estimater, som er baseret på, hvor meget efteruddannelse har mennesker historisk set taget, når de var færdige med en uddannelse, jamen, så er det så, at vi skal kigge på, at jamen, hvilke vilkår har man i dag for at begynde på efteruddannelse? Men når, når du siger de kan det? se, at der faktisk er indført en kandidatregel, der gør, at man ikke må begynde på en ny uddannelse, så er det jo klart, at så er det svært at estimere, hvor mange, vil så gør det i fremtiden, når den data, er baseret på, jamen, jo bagudrettede tal, så er det jo klart, at, at de her, der skal udregne det, de kan jo være svært ved at vide, jamen, hvor mange, vil så gøre det. Og det er så der, jeg siger, jamen, det, er, det, er jo, det er jo, kan man sige, julien er ude omkring, hvor mange kommer til at se efteruddannelse. Det kommer til at helt afhænge af, hvordan implement vi formen, og hvordan stykker vi den her efteruddannelse sammen. Og det er så der, jeg skriver i mit indlæg i udnyttelsesvisen. Vi kan faktisk stykke det sammen på den her måde, hvor, som jeg beskriver i indlægget, hvor det kan lade sig gøre, at man har et fuldtidsarbejde ved siden af. Og det er også fordi, jeg faktisk selv har øh, haft fuldtidsarbejde ved siden af, at jeg studerede efter, at jeg blev psykolog, fordi jeg begyndte på en humanistisk Men... uddannelse faktisk efterfølgende. Og der, der kunne jeg se, at hvis man, hvis man indretter fagene på den her måde, så kan det langt lade sig gøre. Men hvis man indretter det på en måde, hvor det bliver meget rigidt, så bliver det svært.
0: Men må jeg så ikke bare lige holde fast i, at når dem, der forsøger at regne på det her, de kommer frem til, at, øh, at man kun kommer en tredjedel af vejen og der, øh, ud af det, du siger, så siger du, at det er usikre tal. Men er vi enige om, at de skal jo da trods alt blive tre gange højere for at komme op på det niveau, som, øh, som du så mener at kan lade sig gøre?
9: Nej, det vil ikke skulle være tre gange højere, fordi du skal jo tage med, at vi også løfter kvaliteten i løbet af de et kvart år, som de læser. Så hvis, hvis det nu er sådan, at nogen mener faktisk, at vi måske kan ende med at få en bedre uddannet generation, fordi vi løfter kvaliteten så meget, at det faktisk uh, ikke er noget problem på de her 37,5 procent ned. Um, og hvis du så samtidig åbner op for efteruddannelse, så kan du ende med at få en mere uddannet generation. Men det er klart, at det kommer helt holden til at afhænge af, hvordan indretter man efteruddannelsesmulighederne.
0: Men nu siger du er bedre uddannet, og det er jo smart nok, men når du taler om mere uddannet i det her og bruger ects point som bliver jo meget håndfast, kan du så nævne en uden for regeringen, som er enig i, at, det, at der er noget, der tyder på, at vi er, vi er på vej til at blive mere uddannet med, med jeres forslag?
9: Men ects point er ikke et mål for, hvor uddannet man er reelt set. Altså ects det er et mål for det faglige indhold i et fag, mm. men hvor meget man egentlig bliver uddannet. Det afhænger jo faktisk af fagens kvalitet, altså undervisningskvalitet. Og når vi så går ind og tilbyder mere feedback, mere vejledning flere undervisningsteamer, så kan man jo godt sige, at man bliver mere uddannet. Men måske kan du være ret i, det er jo sådan en semantisk diskussion, mm. om det hellere skal være bedre uddannet. Det er, det er jo nok i virkeligheden det, jeg mener.
0: Men så, i stedet, så, så, så lad os tage din anskuelse her. I stedet for at anskue det, som om vi forkorter kandidaten med, ECT, med 45 ECTS, kan vi ende med, at det, det er mere korrekt at betragte det som en udskydelse. Altså, så spørger jeg bare lige igen, kan du nævne en uden for regeringen, som er enig i den anskuelse?
9: Jamen altså Kristina Elund, altså en ude fra regeringen, det kan man jo Christina ikke... Kristina re- Elund er minister er jo, på
0: området og medlem af det eget de e- e- parti. Det,
9: det, det er jo også i regeringen, der sammen med Folketingets andre partier kommer til at i ligesom, den her reform. Så det er vel ikke så vigtigt, hvad nogen uden for regeringen siger, at den her reform kan.
0: Når du har en påstand og noget, du ligesom skyder ud i debatten med, at du siger, at det kan faktisk godt ende med, at vi mere bør betragte det som, at vi udskyder de 45 ECTS i stedet for at forkorte dem, som jo er den hvad skal man sige, benhårde realitet med det forslag, der er lige nu. Så, så kunne du jo bare være nærlæggende, om der bare var en uden for regeringen, og det behøver så ikke at være ministeren på området for dit eget parti, men en uden for regeringen, som var enig i den anskuelse.
9: Jamen, det er jo derfor, jeg går ind i debatten. Det er jo fordi, jeg faktisk mener, at de her universitetsaktører og andre, der har været meget kritiske, de har misforstået udspillet. Fordi okay. de mener netop på, at men det er jo kun en, en kvart år, øh, vi halverer uddannelserne osv. Så der det er ikke, der er, det er, der er altså, ikke en det, eneste det er
0: jo... uden for regeringen, der har forstået udspillet?
9: Jeg forstår ikke helt altså, præmissen på det spørgsmål. Altså, det er jo et, et udspil, som kan man sige, er netop et udspil. Så det, er jo, det kommer jo til at afhænge af, hvordan ender vi med at lande en aftale, og hvordan kommer vi til at implementere den og det er jo noget, hvor vi inviterer universitetsaktørerne samt, altså både, det er jo både de universitetsansatte, de studerende og erhvervslivet, mm. som vi vil have, skal implementere den her uddannelsesreform. Mm-hmm. Så det vil ja. sige, at det er jo der, hvor vi, vi, vi laver et kandidatudvalg, der skal fange det. Så, så der er jo ikke nogen endnu, der kan sige, hvor meget ender det med at, at være i form af efteruddannelse og så videre. Det kommer til at afhænge af, hvordan vi stykker det hele sammen. Og det er der, jeg prøver at komme med et indlæg i debatten, der viser, at man kan stykke det sammen på en måde, der gør, at efteruddannelse bliver meget attraktivt, fordi man kan kombinere det med fuldtidsarbejde, og vi så på den måde ender med at blive bedre uddannet.
0: Men det er jo faktisk det, du prøver at sige. Men nu siger du så, at det skal laves sammen med en hel masse parter, universiteter og erhvervsliv og alle dem men altså, er det overhovedet ikke vigtigt for jer, om der er en eneste af dem, som har samme anskuelse omkring, hvad det her det, det udmynder sig i, når du skriver, at det, det er slet ikke sikkert, at, at det bliver forkortet med 45 CTS. Det kan være, det bare bliver udskudt. Altså ikke en, du kan nævne af alle de her parter, som du siger, det er vigtigt, at de skal lave det samme. Det betyder ikke noget.
9: Jamen altså, det, jeg, jeg, jeg ligger jo bare frem, at man kan få efteruddannelse på en måde, der gør, at man bliver bedre uddannet. Så det, det tror jeg ikke, der er nogen, der rigtig har haft for. Det er jo det, jeg går i rette med. Det er jo at sige, men nej, det er ikke en massakre, fordi at det at, at reducere en kandidatuddannelse med 45 test på rigtig mange kandidater, der vil det svare til, at der er to valgfag, du ikke skal tage, og at der er et special, du skal skrive lidt kortere. Så siger ja. jeg så, altså, hvis vi nu lader efteruddannelse være meget mere åbent og tilgængeliggjort gjort end der i dag, så kan man tage de her to valgfag efterfølgende, og måske kan man endda genbesøge sit speciale og skrive det på en måde, så det opgraderes til et fuldt special. Så er det jo sådan, at man kan sige, så har man fået det samlet, samme tilspring, som man får på en toårig ja. kandidat i dag. Samtidig med, at man har fået en bedre kvalitet i den etterkortårige kandidat, man har taget, og så er det en vej til at vise, at sådan kan vi faktisk ende med, at reformen gør os bedre uddannet i
0: fremtiden. Men, og det, det, det lyder jo egentlig som et, et, et fint argument, men at, altså, er der nogen andre, altså en anden person uden for regeringen, som peger på, at det vil være realistisk, at det rent faktisk kommer til at ske?
9: Men pointen er, at jeg tror ikke, at de har set, at det er sådan et lille indgreb, det kan være, hvis man åbner op for efteruddannelsen. Og jeg, og jeg tror heller ikke, at vi har kommunikeret klart nok, at der ikke er noget loft på, hvor mange, der må få efteruddannelse. Og det er jo bare sådan i alt stilfærdighed, det der påpeger, at det der er der intet loft for. Og vi har et minister, der siger, at vi skal se det sådan, så det er tre års bachelor, en en kvartårs kandidat, plus noget mere.
0: Så det hele universitetsverdenen, hele erhvervslivet, de har, de har simpelthen bare ikke forstået, for eksempel den banale præmis, at de ikke har noget loft over efteruddannelse?
9: De har til ikke kunne se, at, at der ikke er noget, der, der taler for, at, at man vil stoppe efter de et kvart år. Mm. Altså, altså, finansministeriet regner med, at det er 35 procent, der vil fortsætte. Det kan blive et helt andet tal. Det kommer helt og til at afhænge af, hvordan vi indretter efteruddannelsesmulighederne. Jeg taler så i mit indlæg for, at det skal gøres så smidigt som muligt. Så du skal nok heller have fat i nogen nu, fra universitetsverdenen, der kan forholde sig til en indlæg og sige, når du ser at det her blive lagt ud, ser du så, at det er realistisk, at man efteruddanner sig.
0: Jo. Men det er også bare er på udkig efter, det var, altså, fordi at, øh, I er jo regeringen for, for det her land, og indgrebet for alle de mennesker, du nævner, øhm, så synes jeg da, det er, det er interessant, måske også for jer i virkeligheden, om I har berøring øh, altså, med alle dem, som I skal have en indvirkning på nu, om man bare kunne nævne en, som var enig i øh, ens fremtidsplaner øh, for området.
9: Jamen, du må jo prøve ud nu at spørge, om det er enige. Jeg tror ikke, de har tænkt på udspillet på den ja, måde, som du, jeg lægger du, frem. Det er jo du, derfor, jeg lægger det frem. Det er jo for at starte en debat om, hvordan det kan se ud.
0: Men du kan ikke nævne en.
9: Jamen, altså, det, du spørger, hvem vi er i dialog med, nu jeg er jo ikke engang selv ordfører på området, men jeg ved da, at min kollega Karin, der er uddannelsesordfører, hun har været i dialog med en masse. Jeg ved, at Kristina er i dialog med en masse. Du mm. kan jo prøve at spørge dem, om de har hørt nogen, der kan se perspektivet det, jeg lægger frem. Selv har jeg været i dialog med dekanen på Aarhus Universitet, og skal også uh, til møde med rektoren på CBS og så vil jeg da spørge dem, kan I se perspektiv i det, jeg lægger frem her, og så vil jeg gerne vende tilbage på dig, om, om der er nogen, der er enige med mig men det er jo svært, at, om jeg har set nogen være enige når det er noget, jeg først lige har lagt frem
0: Alright. Rasmus Lund Nielsen, folketingsmedlem og medlem af uddannelse- og forskningsudvalget for Moderaterne og Undervisningsordfører Tusind tak, fordi du var med her til morgen Selv tak i medierne Information og Danwatch, der kunne man i går læse at der bliver brugt eller der er blevet brugt udstyr fra danske virksomheder i israelske F35 fly, der har bombarderet Gaza og dræbt over 100 civile, herunder 75 børn, og det er sådan nogle aktioner der er fundet sted i 2021 og 2022. Flere menneskerettighedsorganisationer betegner bombardementerne som mulige krigsforbrydelser og opfordrer Danmark til omgående at stoppe al eksport af våben til det israelske militær. Derfor ringede min kollega Mads Bjergaard i går til formanden for den udenrig, det udenrigspolitiske nævn og udenrigsordfører for Venstre, Michael Åstrup Jensen, og spurgte, om regeringen skal stoppe danske firmaer i at sælge udstyr til israelske fly, der bruges til at dræbe civile i Gaza.
3: Altså det, som jeg
1: kan forstå den konkrete sag, så det det handler om, det er, at der har været et dansk firma som er underleverandør øh, og strategisk partner i F-35-programmet øh, til den amerikanske flyproduktion. Og det så er den amerikanske regering, som jo sælger F-35-fly til dem, de nu vælger at sælge F-35-fly til. Så det er jo ikke i Danmark, som har produceret et fly, som vi så har solgt til Israel. Så det er USA's beslutning, at de så har solgt F-35-fly til Israel.
10: Yes. Det er den her danske virksomhed Terma, som som laver udstyr, der bruges i de her fly, som så bliver brugt til det, som der er flere menneskerettighedsorganisationer, der der spekulerer i, at det er krigsforbrydelser. Er det noget, man vil sætte ind over for fra den danske regeringsside, at den her virksomhed hjælper til det?
1: Jamen altså problemet er jo, at det er jo amerikanerne, som bestemmer, hvem det er, de ønsker at sætte 35 fly til. Det er vi hverken inddraget i, eller bliver spurgt om. Og vi er jo kun glade for, at vi kan være strategiske partner i et fly, som vi jo også selv har købt forstået på den måde, at vi jo så dermed jo også får et tæt samarbejde omkring flyets udrustning og hvordan og hvordan det kan agere og lignende. Men det er amerikanerne selv, som bærer ansvaret og dermed også beslutningen. Det kan vi simpelthen ikke bestemme på. Så det eneste alternativ vi har, det var jo at trække os for et 35 strategisk samarbejde, og det mener jeg altid vil være en fejtagelse.
10: Hvad skal der til, før man trækker sig for det? Hvor mange børn skal der dø, Jamen, før det vil, man trækker det vil sig
1: den, den, dit konkrete spørgsmål omkring, hvad skulle gøre, at vi skulle trække os øh, for F-35-programmet? Jamen, det ville jo være, at, at, at amerikanerne direkte skulle sælge F-35 fly øh, til øh, lande, som var øh, i den ekstreme hypotetiske situation, stemt over for Danmark. Altså, øh, vi kan jo ikke Desværre, altså kunne man jo sige, fordi det ville være rart, hvis vi kunne gå ind og bestemme, hvad amerikanerne gør og ikke gør. Men vi går jo ikke ind og bestemmer, altså det, amerikanerne hverken spørger os øh, eller øh, interesserer sig for, om de synes, at amerikanerne skal sælge 25. Men man kan, byen, kan, vel, beslut,
10: man kan vel beslutte sig for, Michael Ostrup øh, Jensen, om hvem det er, man gerne vil støtte og hvad man gerne vil sælge til. Og det er en dansk virksomhed, der, der bistår i at producere de her øh, fly. Hvorfor går man ikke ind fra dansk side og, og bestemmer, at øh, det skal de ikke have lov til at gøre?
1: Det er fuldstændig rigtigt, at vi kan bestemme, og vi ønsker at sælge, amerikanske, eller at sælge udstyr til, til USA, og det kan jeg afsløre, det vil vi stadigvæk gerne gøre.
10: Så det er, det er simpelthen en afvejning, man gør. Så det er det, det her, der skal til, for man er med i, i det her samarbejde, så derfor så accepterer man, at, at så ryger der bare en, en del civile mennesker i, 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 i svinget?
1: Altså jeg synes jo ikke, at det på nogen måde er acceptabelt, at der er civile tab. Især ikke, at hvis der er hvis der er øh, foregået krigsforbrydelser, så skal det selvfølgelig øh, retsforfølges øh, efter alle de internationale standarder. Øh, så det har F35 Strategisk Samarbejde jo intet med at gøre. Øh, så hvis israelerne laver øh, krigsforbrydelser øh, øh, på den ene eller anden måde, om det så er med X- eller Y-våben, de gør det, jamen så skal det selvfølgelig undersøges og skal selvfølgelig retsforfølges efter internationalt standard. Ja. Øh, jeg er på ingen måde tilfreds med, øh, hvad øh, den israelske gør på alle områder. Men det, det handler om, det er jo, om vi stadigvæk ønsker at være en del af et strategisk samarbejder med 35-programmet med USA, og der er svaret, at det ønsker vi stadigvæk at være.
10: Michael, synes du, at Terme, de burde droppe med at levere de her delkomponenter til USA, så længe der er den her risiko, som jo tydeligvis er der for, at man rammer civile mål?
1: Jeg skal på ingen måde være medbestemmende til, hvem terma ønsker at være kunde til eller ej, så længe de overholder dansk lovgivning, og det gør de. Og hvad amerikanerne så beslutter at sælge våben til eller ej, jamen der må det jo være op til amerikanerne, at de forhåbentlig også fortæller deres israelske venner, at de selvfølgelig skal overholde krigens lov, og det forventer jeg også, amerikanerne gør.
10: Så hverken den danske regering eller Terma, de har noget moralsk ansvar?
1: Vi har ikke noget moralsk ansvar for, hvad amerikanerne vælger at sælge 35 fly til Nej.
0: Intet moralsk ansvar for det. Det var hermed det sidste ord for dagens udsendelse af en uafhængig morgen på frihedsbrevet. Mit navn er Nikolaj Dandanel. I teknikken, der sad Oliver Noppenov. Vores redaktør var Peter Svartz. Tusind mange tak for alle de kommentarer og indlæg, I har bibragt udsendelsen med undervejs. Vi er tilbage igen i morgen. Tusind tak, fordi I lytter med.